0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul Lasseur.
2: Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Juridische Zaken. Met vandaag de digitalisering van de rechtspraak. Die komt al aardig op stoom. Maar hoe concreet is robotisering voor advocaten en rechters? Maar eerst de Turkije rel. President Erdogan wil Nederland voor de rechter slepen... bij het Europese Hof voor de rechten van de mens... en voor het weigeren van toegang en het uitzetten van Turkse ministers door Nederland. En volgens de krant Hurriyet neemt Turkije nog meer internationaal rechtelijke stappen tegen ons land. De Turken gaan ook klachten indienen bij de Verenigde Naties... bij de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Wil Eikelboom is vreemdelingenrechtenadvocaat bij Prakka de Oliveira. U bent gespecialiseerd in het voeren van procedures... voor internationale mensenrechteninstanties. Heeft Turkije een punt om juist naar deze
0: instanties te stappen? Um, nou ja, in principe staat het uh, ze vrij om dit soort klachten in te dienen. Er is een mogelijkheid bij het Europese Hof... om uh, van de ene staat naar de andere een klacht in te dienen. Ik denk niet dat ze enige kans maken in dit geval. Nee, geen
2: kans, maar, maar kun je zeggen dat Nederland met het weigeren... en uitzetten van buitenlandse ministers mensenrechten heeft geschonden... of internationale rechtsregels heeft overtreden?
0: Nou, in de algemeenheid denk ik niet dat dat het geval is. Ik zou niet weten welke bepaling van het EVRM hier zou zijn geschonden. En dat is nog los van de vraag of die minister, dat is toch een staatsorgaan... wel die een beroep kan doen op die mensenrechten. Want mensenrechten zijn in principe voor burgers... en gelden niet tussen staten onderling...
2: Ja, en de internationale rechtsregels dan... die het, het verkeer tussen staten moeten regelen... Eh, zouden
0: die kunnen zijn overtreden? Ja, ik, ik ben daar geen expert op... maar wat ik heb uh, begrepen van mensen die daar wel meer verstand van hebben... is dat uh, deze mevrouw als minister van uh, familiezaken in elk geval uh, waarschijnlijk geen diplomatieke status had. Dus dan kun je je afvragen of al die regels... Die, uh, waarvan Turkije van zegt dat die zijn geschonden... Uh, ja, dat die überhaupt wel van toepassing waren. Nou goed, als ze die klachten gaan neerleggen, dan zal er wel meer duidelijkheid over worden. Uh, ik vraag me eerlijk gezegd wel af of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen, of dat dit nu even wordt gezegd om uh, wat druk op de ketel te zetten.
2: Ja, volgens Rutte worden ze steeds hysterischer hè, in Turkije. Dus dan, daar is dit dan misschien wel een onderdeel uh, van. Uh, u ziet in elk geval weinig aanknopingspunten voor een kansrijke procedure van Turkije tegen Nederland.
0: Nee, nou, de klacht in Straatsburg, daar kunnen we kort over zijn... die wordt niet ontvankelijk verklaard... omdat Turkije dan eerst in Nederland een klacht zou moeten indienen... en dat er voor de Nederlandse rechters ze moeten voorleggen... en dan pas naar Straatsburg kan. Dus daar kan Straatsburg vrij makkelijk uh, uh, ja, zich van afdoen. En dat is maar goed ook, want ze hebben genoeg uh, tijd nodig... voor alle duizenden klachten die tegen Turkije zijn ingediend... door allerlei mensen in Turkije, wiens mensenrechten zijn geschonden... en die allemaal nog op de stapel liggen om behandeld te worden.
2: Oké, okay. dus ze komen niet bovenop de stapel te liggen? In, nou, misschien in...
0: even, even, maar ze zullen snel weer af zijn, denk ik.
2: Nou, prima. Dat, dat zal dus weinig, weinig kans maken als ik u zo hoor. Tot zover het laatste juridische nieuws naar aanleiding van de Turkije-REL. Dank voor je toelichting op dit punt, Wil Eikelboom. Je blijft nog even bij ons voor het volgende onderwerp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Ja, voor het volgende onderwerp is ook aangeschoven Rob van der Hoven van Genderen, universitair docent internetrecht aan de VU, hartelijk welkom. Eh, want hoe staat het ervoor met de digitalisering in de rechtspraak? Dat is waar we het over gaan hebben. En hoe groot is de stap van digitalisering naar robotisering? Robots in de rechtszaal. misschien is dat eh, wel dichterbij dan je denkt. Want, collega Anelke van Heijden, een twintigjarige nerd, die heeft een chatbot ontwikkeld, die optreedt als advocaat.
1: Ja, het gaat om Joshua Broder, inderdaad, een twintigjarige jarige brit. Hij noemt het zelfs werelds eerste robotadvocaat. Maar ja, het is vooral een handige tool voor vluchtelingen die kan helpen om de juiste formulieren te vinden en de juiste aanvragen in te dienen om om asiel aan te vragen.
2: Het is meer een een app dan dan een advocaat in de rechtbank.
1: Ja, het is uh, nog niet helemaal uh, niet niet zo ver... maar het stelt uh, vooral vast of er een kans is om asiel te krijgen... en vervolgens kan hij dan met honderden details... een complete asielaanvraag indienen... Hij heeft varianten voor Groot-Brittannië ontwikkeld, voor Canada en de VS. Een grappig detail van deze tool is wel... het hem oorspronkelijk ontwikkeld om parkeer- en snelheidsboetes aan te vechten.
2: Ja, maar daar komt dus geen advocaat van vlees en bloed meer aan, aan te Nog passen met dat, hele, nee. met dat hele proces. Dankjewel Nelleke. Ja, Wil Eikenboom en Rob van der Hoven van Genderen. Um, ja, Rob, ben je onder de indruk van zo'n robot?
3: Nou, niet echt, eerlijk gezegd. Het is een uh, een chatbot zoals er al meer zijn ontwikkeld voor uh, allerlei toepassingen. Uh, Het aardige is natuurlijk dat je je moet een uh, aardig algoritme hebben ontwikkeld... om de goede formulieren uh, te pakken te krijgen. En uh, termijnen en de wegen uh, die je moet uh, moet begaan om uh, om alles op uh, op een rijtje te krijgen. En ik denk dat in eerste instantie dat voor uh, asielzoekers... en uh, dat ligt aan de toepassing, uh, wel erg handig is... Om, uh, om op de goede weg te raken en de goede formulieren uh, te pakken te krijgen. Uh, het invullen zal je waarschijnlijk zelf moeten doen. Uh, hoewel uh, die chatbot ook kan ja, chatten. Ja, dus ja, je ja. kan het ook, uh, als hij je, je goed kan verstaan. Want je weet, uh, als, je, als je een uh, AWB-routezoeker uh, gebruikt. En je geeft de plaatsname. Wat er allemaal tevoorschijn komt. Dus ik weet niet hoe uh, succesvol deze chatbot bo, bot is. Maar ik hoorde dat ze uh, zijn uh, boete uh, parkeren. Uh, dat, dus dat, dat was wel goed. Dat, uh, dat de 250.
2: 50.000 mensen gebruik van hebben gemaakt. Oké, okay, nou, dus het eh, commercieel is het misschien wel een, wel een succes. Eh, Wil Eikelboom, eh, de eerste robotadvocaat volgens deze jongen, eh, verdient het die naam
0: ook? Uh, nee, 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 Daar ben ik wel uh, met Rob uh, eens. Uh, dit is geen robotadvocaat, het is ook geen advocaat. Maar het is wel een uh, handig hulpmiddel, denk ik, uh, inderdaad. Zeker in landen waar misschien een, een, een advocaat van vlees en bloed... wat moeilijk te bereiken is voor asielzoekers. En dat zijn er veel. Kijk, in Nederland uh, kom je vrij snel, krijg je een advocaat toegewezen... en die gaat je helpen, en dat is een veel beter idee... Dan zo'n, dan zo'n app. Maar goed, als je niet weet waar je moet beginnen... dan is zo'n app denk ik wel, wel, wel behulpzaam.
2: Ja, want de, de toegang tot de advocatuur... wordt, wordt hiermee een stuk, een stuk beter, denk ik. Voor, nou in ieder geval voor, voor, misschien voor kansarme klagers.
0: Ja, ik heb begrepen dat de, de app in elk geval in, uh, zoals die in het Verenigd Koninkrijk werkt, uh, geeft die, ja, vult die voor jou de formulieren in waarmee je een advocaat kan, kan aanvragen, waar je rechtsbijstand mee kan aanvragen. Dus dat is die eerste stap. En vervolgens krijg je een echt mens voor je, en die gaat je dan vervolgens verder helpen. Maar die hele administratieve molen, dat is misschien ook waar je juist wel vanaf wil als
2: advocaat. Want dat, is, dat nou, lijkt me niet het meest uh, ja, maar ja, maar daar uitdagende de overheid onderdeel niks, van je werk.
3: De overheid werkt wat dat betreft niet echt mee, hoor, om die administratieve molen uh, op te doeken. Uh, Je moet, en dat is een groot probleem, zeker voor niet-Nederlandstalige asielzoekers hier in Nederland, maar dat geldt voor wel alle andere landen. Je moet ontzettend veel formulieren invullen. En zeker als je de taal niet machtig bent, is dat een probleem. En het is zo dat het zijn meestal toevoegingszaken. Uh, maar uh, ja, de Nederlandse overheid wordt steeds strenger. En uh, die, die stelt gewoon: van, ja, laat hij dat maar aan een buurman vragen om dat in te vullen. Dus je krijgt als advocaat krijg je daar geen toevoeging voor. Wat dat betreft, is zo'n, zo'n chatbot of formulierbot mm-hmm. is, is eigenlijk wel een, een hele handige ingang. En een, zeg maar, een, een toegang, een oplossing. Om, uh, om
2: in ieder geval uh, de eerste ja, stap te uh, te toegang. Maar, maar als je eenmaal binnen bent, dan zou je nog voorlopig niet zonder een, uh, zonder een echt mens kunnen die jouw belangen baartigt. Nou. Dat denk, ik denk niet dat dat
3: verstandig is op dit moment, uh, omdat er toch ook heel veel uh, andere zaken spelen die de chatbot misschien niet in zijn database ja. heeft. Dus uh, dat zou ik inderdaad
2: uh, nog, uh, nog niet willen doen. Nou ja, dus robotisering, kunnen we zeggen, is misschien nog wel een brug te ver. Daaraan vooraf gaat digitalisering van de rechtspraak. Daar is het KEI-programma voor, kwaliteit en innovatie rechtspraak. Nou, helaas werd vorige maand het verplichtstellen van digitaal procederen opnieuw uitgesteld. Waar, waar, waar loopt het nou vast? Hè? Vanwaar toch die, die vertraging van het digitaliseringsproces van de rechtspraak? Nou ja,
3: dat is ook de,
2: de, de bureaucratie
3: die, die elkaar weer in de weg zit natuurlijk. Er moeten wel heel veel afspraken worden gemaakt om dat allemaal in goede banen te leiden. Uh, er zijn dus ook al verschillende procedures voor verschillende rechtsgebieden. Ja. Uh, en er, er zijn uh, nieuwe termijnen gesteld. Dat is natuurlijk ook uh, een, uh, een probleem. Omdat, ja. Uh, ja, de, en de wijze waarop de terminologie is ook veranderd. Dus uh, ja, men heeft het ook erg complex gemaakt om het allemaal goede banen te leiden. En On- onnodig complex. Uh, gebruikelijk is dat, eerlijk gezegd. Ja. Uh, en en uh, wat, er, wat er ook bij komt is natuurlijk dat uh, ja, ook uh, de papierenweg nog wel open moet staan. Uh, voor, uh, voor mensen die, uh, de, ja, de advocaten zelf, die, uh, die het ook
2: niet allemaal begrijpen. Ja. En, er zijn natuurlijk... en, en misschien wel voor, uh, voor rechtszoekers die geen toegang hebben tot, uh, tot internet. Ja, nou ja. Die, die, die zijn de, er misschien ja, ook nog wel. Ja,
3: het is, het is uh, eigenlijk een soort universele dienstverlening die er altijd moet bestaan om, uh, om toegang te krijgen tot uh, de, de rechtsbescherming. En,
2: uh, en ja, papiergevingen. Daar heeft dan wat meer zekerheid uiteindelijk dan, ja, uh, dan digitaal? Nou ja,
3: la, daar kunnen we het nog drie dagen over doorpraten, <laughs> denk ik... over het uh, verdwijnen van, uh, van de mogelijkheden voor mensen mm-hmm. om, om rechtshulp te zoeken. En uh, uh, ja, dat, is, uh, dat, dat zou een hele goede zijn voor het kabinet... om daar eens over door te praten met ja. de verkiezingen. Nou, het,
2: het zal ook vr, uh, verschillen per, uh, per rechtsgebied, hè, z- ja. zeg je al, uh, Wil Eikelboom. Het uh, vreemdelingenrecht is op zich misschien wel klaar voor, voor digitaal procederen. Dat is, dat is nou net een, een afdeling die, die zich er wel verleent.
0: Nou ja, dat is het idee. Inderdaad, vreemdelingenrecht is uitgekozen, heeft de eer gekregen om voorop te lopen. Dus, en in feite betekent dat dat het eerste rechtsgebied is waar het binnenkort verplicht zal worden gesteld om digitaal te procederen. Dat betekent dat als advocaat kan je dan niet meer uh, met papier werken. Kijk, je moet, je moet weten waar we vandaan komen. Hè. Op dit moment uh, uh, werkt een advocaat eigenlijk zoals andere mensen twintig jaar geleden werkten. En dat is uh, alles indienen ja. op papier en <laughs> meestal met een fax. Uh, en met dan de nog de fax eens, ook nog. Met een fax, ja. ja. We hebben, we hebben Drie voor de jonge luisteraars? Ja, dat Even is uitleggen wat, wat een, uitleggen.
3: een soort kopieapparaat op afstand. Ja.
0: Ja. ja, ik kopieer het hier en bij iemand anders de wordt het rechtbank uitgeprint. En dat is zoals het nu werkt. De IND heeft inmiddels een digitaal dossier in de computer staan. De immigratiedienst. Als ze dat opsturen naar mij, dan print ze dat eerst uit. Dat zijn dan duizenden pagina's. Gaat met een koerier naar mijn kantoor toe. En ik scan het vervolgens weer in, want ik heb ook geen zin in al het papier... Maar dat is de manier waarop het, uh, het nu gaat. En vandaar willen ze dus naar een, een stroom die volledig zonder papier uh, werkt. En dat, ja, dat heeft wat, uh, wat voeten in aarde. Uh, de Daarom is het ook weer uitgesteld. Ook volgens mij ja. omdat er allerlei bugs zijn in het systeem... waardoor het uh, niet ja. betrouwbaar is en, en, en vastloopt. En het leidt tot grote frustratie. In maar,
2: kanten. maar is het bij de, bij, bij de overheid aan, aan de kant van, van, van de rechtelijke macht... loopt het daar vast of, of zijn jullie er op kantoor gewoon nog niet klaar voor?
0: Ja, nou, uh, kijk, op, op dit moment is het nog niet verplicht uh, voor ons. Dus de, eigenlijk, uh, eerlijk gezegd, het halve doen we meestal gewoon de zaken ouderwets op papier en af te doen er eentje digitaal tussendoor. Omdat ik denk, ja, dat uh, wordt binnenkort verplicht. Dus ik moet eens goed uh, uitzoeken hoe dat werkt. Nou ja. Het, het, het werkt wel, maar het is bepaald niet ideaal. Het is heel onoverzichtelijk. Uh, kijk, nu krijg ik gewoon, als er iets uh, urgents gebeurt... krijg ik een fax en dan zie, zie ik meteen van, oké, okay, dit moet gebeuren. In plaats daarvan krijg ik een, een mailtje waarin staat... er is een bericht voor u geplaatst in zaaknummer zo en zoveel. Nou, dan weet ik natuurlijk niet welke zaak dat precies is... want ik heb er wel vijftig lopen. Dus dan moet ik eerst inloggen met zo'n, uh, met zo'n random reader-achtig uh, uh, dingetje. Moet ik er net op zak hebben, et cetera. Dan moet ik uh, naar die website inloggen, nou... Uh, voordat ik weet wat er aan de hand is, ben ik zo een half uur verder bij wijze van spreken. En dan pas zie ik dat er heel urgent ja. iets moet uh, gebeuren. Maar het zijn misschien
2: kinderziektes, we zitten in een overgangsfase. En daardoor is het nu eventjes alleen maar ingewikkelder geworden. Maar de bedoeling is natuurlijk dat het allemaal straks gestroomlijnder en, uh, en eenvoudiger wordt. Ja, maar de
3: wegen zijn geplaveid met goede bedoelingen in die richting. En uh, het is nog best heel ingewikkeld. En uh, zeker als je een paar honderd dossiers hebt, dan moet je de hele tijd in de gaten houden of er misschien een mededeling is. En, Uh, Daarbij moet je ook uh, je software op je kantoor nog aanpassen. Dus dat dat is een een uitgelezen kans uh, voor commerciële partijen... om nu met allerlei producten te komen die op kei passen. En en dat dat zal nog wel een een behoorlijke ontwikkeling zijn. En en brengt ook extra kosten
2: uh, voor voor de administratuur. Dus dat wordt nog heel duur. Gaat het keiprogramma wel ver genoeg? Is het te langzaam of of proberen ze juist te snel dit erdoor te drukken? Nou, de snelheid uh, vind ik er
3: nergens (lacht) tegen van. We zijn er al heel lang mee bezig, maar... uh, De vraag is of het het inderdaad wel gaat werken. Zoals ik al zei, we hebben het nu even over over vreemdelingszaken... maar alle alle verschillende rechtsgebieden hebben eigenlijk allemaal variaties. En dat maakt het ook heel heel erg ingewikkeld. Het andere andere punt is, en dat dat zie je, dat de de rechters... de rechters zijn er ook nog niet helemaal op ingespeeld. Dus de de vraag is hoe makkelijk
2: zij hun dossiers kunnen gaan lezen. Maar ze zullen het toch gaan moeten geloven vroeg of laat. Maar het tempo waarin, dat gaan we nog zien... Processtukken in een beveiligde cloud, dat is één. Fysieke robots in de rechtszaal, dat is nog net even wat anders.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Robots in de rechtbank, is dat een heel futuristisch beeld? Of gaan we dit soort klanken binnenkort echt horen? Dit is my and Arnold, you me de gast zijn Wil Eikelboom, vreemdelingenrechtenadvocaat... en Rob van der Hoven van Genderen, universitair docent internetrecht. Ja, Rob, is dat ondenkbaar dat we echt zo naar zo'n robot-uitspraak zullen luisteren... de komende tien jaar misschien een keer? Nou, als ik zeg twintig jaar, dan
3: zou ik er misschien heel voorzichtig aan kunnen denken. Omdat, ja, dat brengt nogal wat met zich mee. Het is natuurlijk heel ingewikkeld om een, ja, een individueel ge- geautomatiseerd entiteit... in de rechtszaal te zetten die... Ja, ja dan inderdaad zinnige uitspraken gaat doen. Uh, ja, het betek- betekent dat je dus alle data moet verwerken... alle dossiers moet verwerken... en bovendien ook nog uh, emotionele kennis hebt. Uh, kennis van de maatschappij, de cultuur, de politiek... Uh, de achtergrond van, uh, van de betrokkenen, dus uh, ja. de verdachte, dan wel je cliënt. Uh, en dat, dat wordt heel ingewikkeld. Maar ik, uh, ik zie het in de toekomst wel gebeuren bij de vrije rechtskeuze... dat je dan de keuze hebt om je te laten ah, ja. bijstaan door een natuurlijke persoon of een
2: artificiële persoon. Dat je naar een rechtsautomaat kunt, kunt stappen. Uh, ja, en dan 2 euro in het, in het gleufje en dan, uh, dan lost hij je verschil op. Dat prijzen op. wat hoger zullen Code. liggen.
3: En het, <Garbeiten> wordt, het is ook nog maar een vraag toe, wie dat wordt geëxploiteerd natuurlijk. Hé? Door welke kantoren, dat, dat scheelt ook in de prijs, denk ik. Ja, uw,
0: wil Eikelboom, vrees je al voor je baan? Uh, nou, als ik <g> word <Morten> 20 jaar, dan ging ik er wel even uit... <g indirectly. Gendy> Maar ja, nee, ik, ja, nou, ik denk dat er uh, bepaalde dingen zijn die uh, robots misschien nu al, uh, al beter kunnen dan, uh, dan een mens, dan een advocaat. Uh, het uitzoeken van uh, uitspraken, uh, artikelen bij een bepaalde zaak uh, zoeken. Dat, kijk, dat doen wij nu natuurlijk ook al met, uh, met computersystemen. Dus dat, 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 dat neigt al een beetje naar uh, robotisering, zou je misschien kunnen zeggen. Ja, je kan maar, toch al
2: heel aardig voorspellen welke kant het op gaat met een, uh, met een uitspraak.
3: Ja, nou, ik denk dat uh, als ik uh, even op wil verder kan gaan. Uh, ik, ik denk dat. Uh, een, een ja, autonoom intelligente entiteit... een computer uh, met, met verstand, zal ik maar zeggen... Uh, dat die in staat is om veel sneller uh, relevante uitspraken bij elkaar te zoeken... dan uh, een paralegal, zoals dat, uh, ja, zoals dat nu gaat. Ja, dus dus dat, uh, dat, dat zal een behoorlijke tijdwinst... en misschien ook wel, uh, nou, wel zeker ja. kwaliteitwinst met ze meebrengen.
2: Ja, wil, hoe, hoeveel van jullie werk, denk je, um, zou gerobotiseerd kunnen worden? Of geautomatiseerd, nee. om maar eens te beginnen.
0: Nou, als ik mensen moet geloven die er verstand van hebben... dan op den duur misschien wel vrijwel alles. In elk geval het bedenken van de juiste juridische argumenten... die erbij passen waarmee je een kans maakt om de zaak te winnen. Ik denk dat een robot dat uiteindelijk misschien over 10, 20 jaar... best wel zou kunnen. Maar wat een robot denk ik niet kan, is buiten de paadjes komen... en dingen bedenken die misschien nog niet zijn vastgelegd in jurisprudentie. Maar maar, 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 Maar
2: wees wees nou eens eerlijk, Wil. In hoeveel zaken komt het uiteindelijk aan op op het briljant moment van de advocaat en, en die die vlaag van inzicht. Er, er zit toch heel veel standaard uh, erbij.
0: Nou, ja, op zich wel een de juridische argumenten. Maar je hebt altijd toch een zitting waarmee je toch de rechter probeert te overtuigen. En eh, nou, goed, ik denk dat die robot, als die er komt... zal die wel een iets betere stem hebben dan het fragmentje wat jullie net hebben laten horen. Maar ja, ik denk dat, toch dat, gesteld dat de rechter nog wel een mens is... trouwens moet ik dat nou even ja. bij zeggen. Waar misschien dat robot op robot beter reageert. Maar ik denk dat een mens zich eerder laat overtuigen door een ander mens dan door een robot. Ja. Nou, nou
2: is een robot uh, misschien wel uh, neutraler en objectiever... dan een een menselijke rechter. Dus aan de ene kant zei je net, uh, Rob... uh, je kan rekening houden juist met subjectieve elementen... met culturele een een slechte jeugd, of bijvoorbeeld in strafrecht... de achtergrond, uh, culturele achtergrond. Maar misschien uh, wil je dat juist wel niet. Wil je juist die die objectiviteit en juist los van dat soort elementen oordelen? Dat heeft geen
3: objectiviteit, dat heet uh, verkeerde zakelijkheid, denk ik. Uh, Want objectief, dat betekent ook dat je alles in overweging moet nemen... Uh, dat, dat je dan wat, wat dat betreft niet bevooroordeeld bent. En dat, daar zit denk ik wel een winstpunt in. De bevooroordeling uh, die toch een rol kan spelen bij het is gewoon een menselijke eigenschap. En die, die speelt geen rol natuurlijk. Die kan als, je uitschakelen dat, uh, als het goed precies, gaat. Ja, al, uh, bij, bij een geautomatiseerde entiteit. Uh, maar daarbij denk ik, uh, en uh, dat is dat, dat, zeg maar een beetje hetzelfde wat Wil ook al aangaf... het is een heel goed hulpmiddel ja. uh, om, uh, om uh, informatie te verzamelen over uitspraken, ja. uh, wetsvoorstellen, wets ja. noem maar op. Uh, en uh, dat, dat betekent dus dat ja. je daar gebruik
2: van kan maken. Maar, je kan... maar, maar het, het gaat ook nog wel eens mis, hè. Je had die, die, uh, die chatbot van, uh, van Microsoft. Die, ja. Uh, die, die, ja, uh, ja, dat was een chatbot. Hè. En, die, en ja, die pakt het een, hele een chatbot. internet. En die werd
3: gevoerd met, uh, met racistische, met racistische, en racistische Twitter, en tweets, hè? Ja, ja,
2: precies. Dus die werd ook racistisch, automatisch. Ja, die, die logisch. Dan het die pakt de omgeving op. Dus daar, daar moeten we voor oppassen, ja, dus denk Dus je mag ik.
3: geen racistische uitlatingen in, in de ja. rechtszaamheid. maar Maar dat is sowieso verboden. Maar ik ik denk dat een een, een hulpmiddel, een robothulpmiddel... dat dat wel degelijk positief kan werken. En waarschijnlijk ook als een rechter zich laat ondersteunen...
2: door door een robot op zekere termijnen. Ja, zijn rechters daar happig op? Want uh, anderhalf jaar geleden hadden we het beeld van rechters... die de straat op gingen, hè, omdat rechtbanken moesten uh, sluiten... of in elk geval afslanken. Dat is natuurlijk ook weer aan de orde... als deze digitalisering en robotisering uh, Dan nog, nog veel verder gaat. Wa-
3: voorlopig was vandaag in het nieuws dat er uh, te weinig rechters zijn. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat uh, die robot... alleen nog maar een uh, prettige bijdrage kan leveren... in de
2: ondersteuning van het werk van de rechter. Ja, maar wat, wat denk jij wel? Denk je dat rechters zitten te wachten op die robots, die, die robotondersteuning... Of, uh, of denk je dat ze bang zijn voor hun uh, positie?
0: Nee, ik denk dat ze best wel uh, baat kunnen hebben... en dat ook wel zien uh, bij, bij een robot die een ondersteunt... met het vinden van de juiste jurisprudentie of de juiste presidenten. Maar ik denk dat rechters ook heel erg hechten aan hun eigen onafhankelijkheid... en aan hun eigen oordeel en dus altijd zelf een persoonlijk... Ja, een oordeel willen vellen over de zaak. Want ja, je kan niet uh, zeggen: van nou, in, af- in andere zaken met ongeveer dezelfde feiten hebben we dit gezegd. Dus moeten we nu dit ook zeggen? Nee, er is altijd ruimte voor een, voor een, uh, ja, uh, voor een eigen afweging, voor een afwijking. Ja. Even een vraag jullie
2: allebei, tenslotte. Hoe lang gaat het duren voor we robots in de rechtszaal gaan zien?
3: Ja, dat is uh, moeilijk. Elke, elke voorspelling is goed en fout. Maar ik denk: uh, binnen 20 jaar zien we een zekere vorm van robots in de rechtszaal.
0: Wil? Ja, nou ik, ik moet nog geloof ik 25 ton mijn pensioen, dus laat ik het daarop uh, op houden. <laughs> Dat het, zit je aan de veilige
2: kant. Hartelijk dank. Rob van der Hoven van Genderen, hij is internetrechtsspecialist en Wil Eikelboom, vreemdelingenrecht advocaat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Gelden voor podcasts nou aparte regels, anders dan voor andere nieuwsmedia? Puk vraagt het zich af omdat hij voor zijn eigen podcasts gebruik wil maken... van muziek en van quotejes die misschien wel auteursrechtelijk beschermd zijn. U hoort de verslag van Nelleke van den Heijden.
1: Puk Hamburg, je bent podcasts aan het maken en nou loop je tegen wat vragen aan.
3: Ja, ik maak al een paar jaar eh, podcast. Dat vind ik eigenlijk hartstikke leuk om te doen, maar ik heb gewoon een vraag uh, waar ik zelf het antwoord niet voor heb, dus daarom heb ik jou gemaild. Mijn vraag is namelijk, ik gebruik best wel veel muziek uh, verwerken in die podcast, maar ook een uh, aantal quote's van uh, nieuwsprogramma's, bijvoorbeeld het journaal of Jinek uh, of BNR. Maar mijn vraag is eigenlijk of dat mag ja, en of daar eigenlijk gewoon regels voor bestaan.
1: Ja, of dat anders is bij podcast dan bij andere media.
3: Ja, dat klopt. Het is toch een beetje een specifiek medium. Het is ook nog een beetje wat verborgen, dus ik weet niet hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat.
1: En doe je wel aan bronvermelding?
3: Ja, ja, sowieso. Ik zet er wel altijd gewoon bij of ik het van een website heb of uh, welk nieuwsprogramma uh, ik het heb. Dus dat dat doe ik wel, maar uh, de vraag blijft gewoon staan.
1: Wermke Langhorst van Solve Advocaten. Mag Puk nou die fragmenten, die nieuwsfragmenten en muziek in zijn
4: podcast gebruiken? Nou, Puk mag muziek en fragmenten van nieuwszijds gebruiken... mits hij toestemming daarvoor heeft gekregen van de rechthebbende... of als er een uitzondering van toepassing is. En aan wat voor uitzondering moet je dan denken? Een uitzondering is bijvoorbeeld het citaatrecht. Uh, dat is uh, van toepassing wanneer een, een kort stukje wordt gebruikt als citaat... Uh, als ondergeschikt gedeelte van een ander uh, verhaal. Uh, voorwaarden daarvoor zijn wel dat de citaat proportioneel en functioneel moet zijn. En dat betekent dat het niet te lang moet zijn. En dat het ook ondergeschikt moet zijn aan het verhaal. En het dus niet moet dienen om alleen de podcast op te leuken. En geldt dat ook
1: voor muziek? Zou je daar ook zo'n citaat kunnen gebruiken? Of is dat eigenlijk altijd een kwestie van betalen?
4: Het citaatrecht kan ook voor muziek opgaan. Als het bijvoorbeeld een onderschikte belang heeft... bij een nieuwsbericht over bijvoorbeeld een nummer. Als er bijvoorbeeld een zaak is waarbij muziek mogelijk inbreuk maakt... dan kan het wel een nut hebben om het fragment af te spelen... zodat mensen ook weten waar dat dan daadwerkelijk over gaat. Maar anders gewoon toestemming vragen? Anders
1: gewoon toestemming vragen. En nou gaf hij aan dat hij wel altijd netjes aan bronvermelding doet. Is hij daar nog niet
4: uh, klaar dan ermee? Bronvermelding is ook een van de eisen, maar dat is inderdaad niet voldoende.
2: En dat zei advocaat Harmke Lankhorst in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was het voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl/slash juridischezaken. Ik ben Paulus Heur, tot de volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.